0: Euh, bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue à ce nouveau midi de, de l'IREMO qui sera le dernier midi de l'année puisque euh, ensuite bah, c'est les vacances pour tout le monde, pour nous y compris. Alors c'est un midi qui est dédié aujourd'hui à la présentation d'un ouvrage euh, qui s'appelle euh, Moyen-Orient, idées reçues sur une région fracturée qui a été publié donc, cette année aux, aux éditions du Cavalier Bleu. Euh, C'est un ouvrage qui est une deuxième édition, euh, revue. Euh, la première édition a été publiée en janvier 2019, si je ne m'abuse. Tu
1: Absolument. le sais bien, tu le sais bien, moi je ne le savais pas. Mais et, alors on a,
0: on a, et alors on a beaucoup de chance parce que du coup bah, j'ai les deux auteurs de cet ouvrage avec moi pour en parler aujourd'hui. Euh, il s'agit de Jean-Paul Chagnolo et de Pierre Blanc. Je pense que vous les connaissez toutes et tous, mais on va quand même vous faire une petite présentation parce que leurs leur bios sont quand même très intéressantes. ils font plein de choses dans la vie. Euh, Jean-Paul Chagnolot, euh, tu es donc professeur émérite des universités, tu es président de l'IREMO, tu es directeur de la revue Confluence Méditerranée, tu es auteur de nombreux ouvrages et articles sur les relations internationales, <coughs> sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, dont notamment L'invention tragique du Moyen-Orient, coécrit avec, avec Pierre, Pierre Blanc. En collection Autrement 2017, euh, l'ouvrage Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, publié chez Actes Sud en 2017, Israël face à Israël, coécrit avec Pierre Blanc, chez Autrement en 2018, Proche-Orient, 7 ans de régression, 2012-2019, dans la bibliothèque de l'Irémo à l'Armatan en 2019, et le rendez-vous manqué des peuples, de l'échec des révolutions populaires aux dérives populistes, chez Autrement, 2022 avec, Nous avions -vous, avec Pierre Blanc, voilà donc ils écrivent beaucoup ensemble. Pierre Blanc, toi tu es ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, tu es docteur en géopolitique, tu es enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux, tu es également professeur invité à l'USJ à Beyrouth, à Sciences Po Lyon, à l'ENA et au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Tu es rédacteur en chef de Confluence Méditerranée, et tu diriges aussi la collection de la bibliothèque de l'IREMO et tu es l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les dynamiques de violence et leurs lien avec la question des ressources naturelles. Euh, tu es notamment l'auteur de Proche-Orient, le pouvoir, la terre et l'eau, aux presses de Sciences Po en 2012. De l'invention tragique du Moyen-Orient avec Jean-Paul Chagnolo, <rire> autrement en 2017. Et de Terre, pouvoir et conflit, une agrohistoire du monde, aux presses de Sciences Po en 2018. Okay. Alors, donc ça c'était pour vos bios. Non, il non, n'y a pas de problème, c'est un téléphone qui sonne, ça arrive. Euh, alors, vous proposez dans ce livre euh, une analyse critique des représentations du Moyen-Orient. C'est une analyse que vous avez structurée euh, autour de, de 16 idées reçues, que vous avez donc en trois grandes catégories. Donc, les trois grandes catégories, c'est histoire, société, ressources, politique et géopolitique. Et donc, parmi ces idées reçues, donc, qui sont dans ce livre, on ne va pas toutes les voir et les passer en revue dans ce midi, on n'a pas le temps, malheureusement, mais euh, je vais au moins pouvoir vous les citer, il y en a 16. Donc, l'Empire Ottoman a permis la coexistence de communautés très différentes. Première idée reçue. Les accords saix-pico ont reconfiguré le Moyen-Orient. Le pétrole est une bénédiction pour le Moyen-Orient. Ah bon, c'est pas vrai <rire> euh, Le Moyen-Orient est l'arène des guerres de l'eau. Les femmes n'ont aucun droit au Moyen-Orient. La démocratie n'est pas possible au Moyen-Orient. L'islamisme politique et violent est le vrai visage de l'islam. Le Liban est un modèle de coexistence. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Il, il faut protéger les chrétiens d'Orient. Le conflit israélo-palestinien est un conflit religieux. Chiite et Sunnites sont irréconciliables. Le Moyen-Orient est un foyer du terrorisme. L'Occident fait le jeu. Il faut redessiner les frontières au Moyen-Orient. Et enfin, ma préférée, Israël-Palestine, la solution à deux États est morte. » Et vous avez donc à la fin, effectivement, une annexe pour aller plus loin euh, avec, une, avec une bibliographie. Alors, c'est un livre euh, qui permet d'aborder de manière à la fois simple, euh, synthétique et rigoureuse les questions et les thématiques fondamentales de la région, en proposant donc une analyse critique des représentations, des clichés et des idées reçues les plus couramment entendues et diffusées sur la région du Moyen-Orient, en tout cas dans le monde occidental, on en parlera après, hein, de quelles idées reçues on parle euh, L'idée, c'est donc de mettre à profit votre longue expérience de chercheur sur la région pour venir décortiquer ces clichés, déconstruire les arguments et les regards sur lesquels ils s'appuient et révéler leurs incohérences. Le but n'est d'ailleurs pas forcément de contredire à 100% chaque idée reçue présentée dans le livre, euh, mais d'y apporter une indispensable nuance qui rend justice à une région complexe où rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Euh, le but n'est pas non plus, enfin du moins selon moi, euh, de remplacer ces idées reçues par une vérité unique et absolue sur ce qu'est cette région, euh, que le chercheur savant viendrait asséner, imposer d'en haut aux lecteurs profanes. Euh, le but, je crois ici, euh, est d'apporter de la connaissance et de contribuer ainsi à, à dépassionner le débat public au sujet de cette région. Euh, lors d'une discussion, Jean-Paul, euh, euh, quand on parlait de ce livre, tu m'as dit de ce livre que ce n'est pas un livre qu'on lit... Alors, euh, effectivement, on peut aller y piocher euh, à notre guise en fonction des, des besoins et des envies du moment. Euh, mais en tout cas, pour un livre qui ne se lit pas, euh, j'ai trouvé personnellement sa lecture très fluide et très agréable. Euh, c'est un livre que je trouve très accessible. Euh, il n'y a pas de jargon théorique qui est un peu nébuleux. Euh, vous avez un, un propos qui, va, qui est clair, qui va droit au but. Et vous avez à peu près une, une dizaine de pages par idée reçue. Donc, c'est quelque chose qui se lit vraiment facilement. Euh, donc bon, en gros achetez-le <rire> voilà donc je vais conclure cette introduction si on peut conclure une introduction euh, avec, euh, avec une question pour vous deux euh, bah, pourquoi ce livre en fait, pourquoi c'est important pour vous de faire ce livre voilà vous avez la parole
1: je t'en prie ah il était sympa Jean-Paul hein je, je... merci Johan bah,
0: euh,
1: merci à vous d'être euh, là euh, par ce vendredi très froid euh, mais qui va être chaleureux, j'espère. Même si on va aborder des sujets un peu euh, douloureux. Euh, merci Joanne, vraiment, parce que tu as fait, euh, tu as, tu as fait une, une opération de promotion <coughs> dont avec Jean-Paul nous ne sommes aucunement capables. Et, et je me vient l'idée qu'on va te, on va te prendre en plus de toutes tes fonctions ah
0: bah comme super.
1: promotrice. Bien parce que tu fais, tu fais tout. Donc on peut, te, voilà. Donc on peut même arrêter parce qu'elle a très bien vendu le livre. Alors elle a. <rire> Alors la question que tu poses, eh bien je suis un peu ennuyé parce que, <rire> comment dire, ce livre n'est pas né d'une idée que nous aurions eue longtemps durant, c'est-à-dire on ne s'est pas, voilà, pas dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose sur des idées reçues. Voilà. Il faut être honnête. L'idée sur des idées reçues est plutôt venue vers nous. Voilà. Donc, parce qu'on n'a pas d'idée avec Jean-Paul. Enfin, lui, peut-être un peu plus que moi, mais enfin, bon, voilà, il nous faut nous de, de, de suggérer des idées. En fait, c'est l'éditeur, pour être très honnête, qui est arrivé avec cette, ce, cette invitation à faire un, un livre sur les idées reçues. En revanche, je trouve que... Enfin, je pense que Jean-Paul aussi. Mais ça tombait à point nommé, parce que c'était, comme tu l'as signalé, on, on, avec Jean-Paul, on, on a écrit pas mal, pas mal d'heures passées ensemble... C'est très amusant cette histoire, c'est une belle aventure intellectuelle et humaine. Et ce livre est arrivé, non pas comme un aboutissement, mais il était arrivé, ce n'était pas le premier jalon sur notre chemin, il y en avait eu d'autres. Il y avait eu et politique au Moyen-Orient, en 2014, qu'on avait un peu mis en figure avec un atlas. Parce que je crois que c'est important aussi de compléter par des atlas. De même que sur la Palestine, on avait fait la dépossession du territoire, on avait fait un atlas des Palestiniens. Il y avait une invention tragique du Moyen-Orient, euh, Israël contre, contre Israël. Bon, bref. Euh, donc, ce livre, cette, cette commande est arrivée à point nommé parce que euh, voilà, c'était un, un énième jalon sur un cheminement amical et intellectuel. Et du coup, euh, euh, je crois qu'on avait suffisamment euh, marché pour pouvoir arriver à répondre à la question, enfin à la demande de ces idées reçues, en sachant que euh, c'est pas évident de, de trouver des idées reçues. <rire> non, parce que, euh, oui, on a, on a des idées reçues, euh, plus ou moins, mais euh, d'en trouver 16, hein, c'est pas évident. Et euh, en sachant, mais tu l'as très justement dit, c'est pour ça que euh, tu as bien défendu le livre, qu'il n'y euh, a aucune idée reçue euh, qui ne peut pas être un peu reçue dans ce qu'on aborde. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, on n'a jamais pris une, une idée reçue extrêmement caricaturale. Il y a même des idées reçues qu'on prend qu'on pourrait, euh, pourrait même renverser la proposition. Voilà. Euh, du style, on aurait pu prendre le Moyen-Orient, je ne sais pas, le pétrole est une bénédiction pour le Moyen-Orient. L'idée reçue, c'est plutôt le pétrole est une malédiction pour le Moyen-Orient. On aurait pu la prendre ainsi. De fait, il y a aussi quelques atouts quand même. Pour le Moyen-Orient. Voilà. Donc on aurait pu prendre les choses aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc euh, les titres pourraient être rediscutés, les orientations pourraient être rediscutées. Mais enfin, en tout cas, je, on, on, moi je trouve qu'on s'est amusé à faire ce, cet ouvrage parce que ça nous a obligé à, euh, à essorer, euh, à cristalliser euh, autour de justement d'idées reçues. Je me tourne vers toi,
2: mais non, non, non je, je crois qu'effectivement, c'est pas du tout euh, l'idée de de dire « Voilà, euh, toutes ces idées sont fausses, et voici les, les bonnes versions », ce qui serait assez ridicule, évidemment. Et donc, ce n'est pas notre démarche, donc je ne vais pas rajouter grand-chose là-dessus, je suis pleinement d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, et en fait, c'est aussi une façon d'aborder de, des, des questions qui sont récurrentes. Euh, si je prends la première, je crois, que dans l'ordre chronologique de tout ce qui a été dit... Je crois que c'est sur l'Empire ottoman, la mmh. première.
0: L'Empire ottoman a permis la coexistence de
2: communautés oui, très différentes. Et, et je crois que c'est une, une idée reçue ou pas, d'ailleurs. Ah. C'est peut-être pas très important qu'elle le soit ou non. Mais le thème est tout à fait essentiel. Parce que si je prends la question de l'Empire ottoman, j'arrive directement sur, une, sur un débat possible. Quoi. Et, et en fait, quand on travaille sur ces régions, depuis longtemps, on, on est obligé, même si on n'est pas du tout spécialiste de l'Empire ottoman, est obligé d'aller sur l'Empire ottoman. Et dès qu'on on y entre un peu dans l'espace de l'Empire ottoman, c'est très passionnant, parce que euh, c'est complexe, c'est extrêmement riche, enfin... Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le Moyen-Orient contemporain si on n'a pas quelques idées sur ce qu'était l'Empire ottoman et sur la rupture qu'a qu provoqué, évidemment, l'effondrement de l'Empire ottoman. Et d'une manière générale, je pense que au fond, on est encore aujourd'hui dans, dans les... C'est un peu ma marotte de dire ça, mais on est encore dans, dans la fin de l'Empire ottoman, au sens où les systèmes politiques qui ont été mis en place, en tout cas dans une grande partie du Moyen-Orient, eh n'ont euh, jamais trouvé véritablement leur équilibre politique. La notion d'État, euh, aujourd'hui, est toujours aussi fragile et contestée au point qu'on parle maintenant d'État failli. enfin C'est un vocabulaire très contemporain, mais on pourrait le prendre à d'autres époques et se demander pourquoi à telle époque l'Irak, par exemple, tenait sous la férule d'un régime autoritaire. Donc, euh, on revient à l'Empire ottoman et à, la, à cette espèce de, de mystère qui est, au fond, l'organisation de sociétés euh, qui sont extraordinairement diverses, euh, extrêmement hétérogène, euh, riche de, de beaucoup de potentialités et aussi euh, de, de drames. Parce que l'Empire ottoman, si on prend simplement... Car je crois qu'il faut, quand on parle d'Empire ottoman, choisir la séquence dont on parle. Parce que ça n'a pas de sens de parler d'Empire ottoman qui a duré six siècles. Il faut prendre une période. Et quand on parle de ça, on se situe principalement dans la dernière phase, c'est-à-dire, disons, la seconde moitié du... du 19e siècle et le début du 20e. Et, et là, on, on, on voit bien que c'est aussi euh, jalonné de drames, de contradictions profondes. Enfin, Et ça se termine euh, par un espèce de basculement dans, dans un état-nation, euh, alors même qu'on est, en, est encore dans la période de l'Empire ottoman avec le génocide des Arméniens. Génocide des Arméniens alors que quelques décennies plus tôt, il y a eu euh, des pogroms des, des Arméniens. Donc c'est passionnant de réfléchir à ça, parce que c'est au fond une réflexion très actuelle. Quoi. Comment faire vivre ensemble C'est ça l'idée. Comment faire vivre ensemble des, des populations si différentes Et on n'y arrive toujours pas aujourd'hui. Euh, Israël-Palestine euh, ou, ou l'Irak, enfin, tous les thèmes. Quand on, ou les Kurdes, enfin, dont on parlait. On, on avait Hamid Bezarslan il y a quelques, quelques jours ici. On discutait avec lui sur, sur la, les, les Kurdes. Ben, ils viennent, ils viennent d'où ben, cette région et de cet empire ottoman. Donc voilà, voilà un exemple que je trouve très passionnant, comment faire en sorte que ces, que ces populations vivent ensemble alors qu'elles sont si différentes, qu'elles ont des identités, des histoires et, et des mémoires si profondément différentes. Moi, c'est ça, ça qui me frappe. On était, avec Pierre, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, au cœur de la, de la montagne maronite. Et, et moi, quand je dis au cœur, c'est-à-dire au cœur du, euh, du, du lieu où se trouvent les, les dirigeants maronites historiquement. Euh, dans le village de, de Blequefaya, euh, avec, les, avec les responsables, euh, avec le président Gemaillère, enfin l'ex-président Gemayel. Et, et c'était assez fascinant euh, d'être accueilli comme ça au cœur du cœur, dans cette montagne refuge, euh, y compris sur le plan physique. Quoi. On a le sentiment tout d'un coup d'entrer dans un monde qui est dans, dans, dans cet es espace géographique difficile d'accès. Hein, et, et on comprend beaucoup de choses. Et on se demande... Et physiquement comment comment par exemple au liban on va pouvoir vivre autrement que dans ces espaces refuges quoi et c'était une expérience hein, pour moi mais je pense que pour Pierre aussi tu, tu je vais pas parler à, à ta place évidemment mais on était très marqué au delà du, du débat sur cet endroit où entouré de magnifiques pierres de, 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 de la région dans une magnifique magnifique espace on avait le sentiment que voilà le, le nous étions dans l'Empire ottoman, aussi quelque part, où ils s'étaient réfugiés dans cette histoire. Je m'arrête là, parce qu'on pourrait continuer longtemps, mais il y avait une forme d'émotion, et je crois beaucoup que, pour comprendre ces, ces questions-là, et au-delà de l'Empire ottoman et avec l'Empire ottoman, je crois que l'émotion est importante. Moi, je suis tout à fait opposé à l'idée d'une rationalité. C'est pour ça que, quand tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de... De, comment dirais-je De discours théoriques. Euh, je crois que quelquefois, il faut les écarter et en venir à des fondamentaux. Et les fondamentaux, pour moi, c'est bien souvent les, les émotions. quoi Et aujourd'hui, euh, c'est la même chose. Quoi. On est dans les émotions. Et quand on discute avec avec ces, ces maronites, il n'y avait pas que des maronites, mais c'était organisé par les maronites, euh, on, on sentait bien la dimension... Euh, émotionnel, mémoriel, car sans arrêt les choses revenaient. Et d'ailleurs, il y a une anecdote amusante, c'est qu'ils avaient organisé une rencontre, ils sont allés au dernier moment, c'est des libéraux certains d'entre eux, pas tous, mais ils avaient au dernier moment, c'est-à-dire une semaine avant, ils s'étaient aperçus Mais on n'a pas mis de musulmans. Il n'y avait pas de musulmans dans les, dans les intervenants. Et c'était extraordinaire. Et, et, et ils avaient dit ça de manière très naturelle. Et finalement, ils ont trouvé un, un chercheur qui était un spécialiste des questions électorales, qui était chiite en l'occurrence, et qui est venu... Euh, mais c'était extraordinaire. De, cette de, enfin, très naturel, ils, ils étaient très ouverts, mais ils avaient oublié, ils étaient finalement entre marmonites.
0: Mais justement, c'est intéressant, parce qu'on peut faire un pont avec une autre idée reçue. Euh, le Liban est un modèle de coexistence <rire>
1: Oui, alors c'est un. Voilà, là aussi, on aurait pu prendre la, la, la. On aurait pu la formuler en disant autrement, le Liban est un enfer sur Terre. Euh, <rires> euh, non, enfin, j'exagère à peine, mais euh, c'est-à-dire que si aujourd'hui, quand on regarde le Liban, ce qu'il est, euh, sans parler d'enfer sur Terre, parce qu'il y a des vies euh, qui, qui sont extraordinaires euh, là-bas encore aujourd'hui et beaucoup. Euh, voilà, il n'empêche que. Euh, euh, oui, la question, on l'a prise sous le couvert. Euh, oui, c'est un modèle de coexistence, hein, c'est ça oui. c'était ça. ça. Euh, euh, alors, évidemment, peut-être qu'il ce n'est pas le lieu ici de refaire l'histoire du Liban, mais on a pris le Liban parce que c'est un condensé peut-être des problématiques, c'est un, un prisme assez puissant euh, de toutes ces contradictions euh, sur quelques 10 450 km² quand même. On est sur un très petit territoire. Je ne veux pas insulter nos amis libanais, euh, territoire, je pense que c'est euh, à l'échelle mondiale c'est euh, la plus grande diversité euh, rapportée au mètre carré euh, si je peux dire les choses ainsi donc c'est avant tout une richesse il faut, faut d'abord dire ça c'est une richesse euh, et que la diversité en soi elle n'est pas forcément euh, annonciatrice de, de catastrophes il y a d'autres régions du monde il faut le dire où il y a de la diversité mais on n'a pas le même, la même intensité conflictuelle. Voilà. Donc, il y a parce que là aussi, ça pourrait être une idée reçue au-delà du Liban. Voilà, c'est parce qu'il y a de la diversité qu'il y a conflit. De même qu'il y a une autre idée reçue, je ne vais pas m'échapper sur le Liban, hein, mais qui traverse un peu sur le Moyen-Orient, on va vous dire, ben, c'est parce qu'il y a une diversité religieuse qu'il y a conflit. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Et le Liban, il y a une diversité religieuse et, et, et humaine très forte. Je ne suis pas persuadé que... enfin, les, les raisons, elles sont parfois plus profanes. Et évidemment, euh, oui, euh, la réalité est que ce petit pays euh, qui a gagné en surface en 1900... Tu as parlé de 19, enfin, la, la, la chute de l'Empire ottoman. 1919, on passe à 10 450 km². On, a, on élargit cette montagne où on avait été affamé en 1915. Mais on passe de 3 communautés à 17 communautés. Hein. Donc, on gagne en euh, potentiel et on gagne aussi en difficulté. C'est pas forcément un problème. En difficulté euh, à devoir gérer une telle diversité. Et la suite... Alors, en plus, euh, d'emblée, euh, voilà, euh, le Liban euh, a été disputé par deux représentations hein, de ce pays. Euh, les uns qui voulaient... Euh, euh, la dossier à la grande Syrie et les autres qui voulaient en faire un pays tourné vers la France, qui donnera cette formule très, très forte de Georges Nakache, deux nations ne « Deux négations ne font pas une nation ». Voilà, donc d'emblée, cette diversité, oui, ces deux représentations sont une difficulté. Et par la suite, euh, vous le savez, je préfère peut-être la, la longue série des tragédies, mais le premier conflit en 1958, Ensuite 1975-1990, ensuite euh, les occupations par Israël et la Syrie pendant la guerre qui se prolonge jusqu'en 2000 pour l'Israël, 2005 euh, pour la Syrie. Euh, une guerre de nouveau, enfin une mini-guerre en, en mai 2008 entre les milices chiites et euh, le courant du futur. Bref. Il y a une longue litanie de, de tragédies qui, effectivement, renverse la chose. Mais il faut regarder un petit peu, avec plus de, de recul, il y a plusieurs entrées pour expliquer cela, et on retrouve ça à peu près partout. Dans d'autres régions, l'Irak en particulier, il y a des raisons... Euh, il y a des raisons... Euh, 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 d'ingérence, de, d'abord, euh, d'ingérence permanente hein, dans ce pays, comme ailleurs... Euh, ce fut d'emblée euh, bon, euh, la, 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 la oui, une forme d'ingérence française. Et puis après, euh, euh, la, bon, on le sait très bien, en euh, 1958, il y a quand même euh, cette mini-guerre en 1958 se fait sur fond de, 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 de nasserisme révolutionnaire, euh, l'extension de la République arabe unie. Euh, donc, il plaît à certains arabistes au Liban quand ça déplaît à ceux qui étaient plutôt plutôt les héritiers d'une vision francophile, mais qui se retrouvent chez Kamine Chamoun. Donc, on retrouve cette ingérence. 1975-1990, on est en plein dans les ingérences. L'arrivée des Palestiniens, évidemment, euh, après Septembre noir en particulier, qui vient repolariser le pays et bien sûr derrière les occupations par la Syrie. Et et Israël, qui vont alors là être des fossoyeurs, des fossoyeurs de l'idée de, 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 de nation libanaise. Les Syriens ont été d'une ingénierie, d'une ingénierie puissante à diviser pour régner. Enfin, ils ont soutenu tout le monde contre tout le monde et vice versa. Israël a été plus tenace dans ses soutiens, mais ça. ça, ça a ça a beaucoup contribué à, 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 comment à polariser les communautés aussi. Euh, voilà. et, et on n'en finit pas. Et, et, et 2008, 2008 c'est encore euh, la rivalité, là, pour le coup, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc les ingérences sont permanentes. Mais les ingérences qu'on va retrouver dans d'autres pays, euh, elles ne sont pas suffisantes. Il y a une autre dimension euh, qui, est, euh, qui est très forte, c'est la dimension économique et sociale, qu'on va retrouver dans d'autres pays. C'est pour ça que le Liban, c'est peut-être porté avec plus d'acuité. Le Liban, voilà, on ne peut pas faire émerger, on peut pas faire émerger une, une comment dirais-je une citoyenneté par-delà la communauté dans des conditions économiques et sociales si déséquilibrées. Et je crois que là, on... alors moi je ne fais pas de l'économie le tout de l'explication, mais il faut jamais déserter l'économie. Voilà. Et c'est vrai que le Liban, depuis qu'il est indépendant et même avant, euh, voilà, se traîne des difficultés sociales et territoriales qui se croisent et qui ne facilitent pas euh, le vivre ensemble. Euh, si je prends quelques euh, si, quelques secondes, euh, 58, j'ai parlé de l'ingérence, euh, enfin de de la mini-guerre en 1958 entre Chamoun et puis les Nassyriens. mais euh, tout ça se faisait sur fond déjà euh, de disparités sociales euh, et territoriales. Les deux se croisant, euh, en particulier euh, euh, la, la pauvreté dans la Bekaa euh, très forte et au sud du Liban, euh, qui croisait en plus déjà euh, une prééminence communautaire dans cette région. Plutôt euh, chiite, les chiites vivant pour l'essentiel des paysans qui vivaient de, sous l'autorité de grandes familles chiites. Ouais. Bon, bref, donc il y avait une, une pauvreté sociale qui se croisait avec une pauvreté territoriale et euh, Fouad Chehab, qui a été, un, je pense, un grand président libanais, a pris la mesure de ça. C'est-à-dire qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas y avoir de vivre ensemble s'il y avait euh, des euh, marginalisations économiques et territoriales. Le pacte national ne fonctionne jamais. Euh, L'égalité des conditions dont parle Tocqueville, ce n'est pas qu'en Amérique, c'est là aussi. Or là, c'est un parangon d'inégalité de, de, sociale et territoriale qui en plus se colore de communautarisme parce que la communauté est un repli à tel point que malheureusement les, les, le, le, la mission IRFED que Chehab euh, mandate euh, ne, débouchera parce que, ne débouchera pas parce que euh, Chehab... Euh, Va se heurter aux Aïms, aux chefs communautaires. Et donc, les politiques publiques qu'ils voulaient lancer de, 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 de rattrapage territorial et social n'ont pas fonctionné. Et donc, ça a contribué à la marginalisation d'une partie de la population, le mouvement des déshérités, hein, fin des années 60, qui va donner plus tard, qui va justement se teinter communautairement de façon à faire avec les chiites. C'est à Mal, puis à Mal islamique, puis l'Uezbollah. Voilà. Donc, L'économie et le social, euh, voilà, c'est une dimension, évidemment, qu'il faut prendre en considération. Euh, ça, ça, ça catalyse le repli communautaire. Euh, et on pourrait continuer euh, derrière la guerre civile. Je ne parle même pas de la guerre civile, mais après la guerre civile. Le choix d'un modèle de croissance économique euh, voulu par euh, Hariri, un modèle, on va dire, rentier ou euh, d'économie de... Ce n'est pas économie de marché, économie marchande, euh, qui euh, favorise certains secteurs plutôt urbains, euh, le commerce, le tourisme, le, les assurances, les banques, au détriment de secteurs productifs qui sont plutôt des secteurs euh, ruraux ou euh, de villes moyennes, l'industrie, l'agriculture. Voilà, donc ça a contribué cette, ces choix de modèles de croissance, ça a contribué à polariser la société euh, libanaise euh, encore. Euh, et, et, et voilà, donc c'est une dimension, la dimension économique-sociale, qui, qui est très vraie au Liban, comme les ingérences dont j'ai parlé, mais qu'on retrouve partout. Et puis un dernier point, parce qu'il faut que ça tourne, on va aborder d'autres idées, il y a une troisième dimension, et Jean-Paul y a fait plus qu'allusion et qu'on retrouve ailleurs qu'au Liban, au-delà de la dimension géopolitique des ingérences, de la dimension économique et sociale, il y a la dimension politique, la difficulté à faire émerger un État pour tous, un État des citoyens. Là, le Liban, de ce point de vue, a pris une voie assez singulière qu'on appelle le consociativisme, qui pouvait se comprendre parce qu'il permettait évidemment de ne pas avoir de prééminence communautaire. Bon, ça permettait de protéger finalement les communautés. Ce choix a été fait. Il n'a aucunement empêché quelques prééminences communautaires à différents moments. Il y a eu une phase où quand même il y a eu une prééminence maronito-sunnite et aujourd'hui, il faut le dire, il y a une prééminence chiite quand on a un bras armé avec un, le Hezbollah, euh, je veux dire, ils ont une prééminence sur le pays. C'est à la peur des armes. Il y a quand même un Liban qui vit euh, sous la peur des, 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 des armes du Hezbollah. Je sais que ce n'est pas toujours très bien perçu, ce que je dis, mais bon, on est passé d'une prééminence à une autre, et ce n'est pas un équilibre politique, ce surtout pas un état des citoyens. Et j'ajoute à cela, dans ce consociativisme, ce ne pas des communautés qui gouvernent, ce sont des chefs de clans qui sont des rentiers euh, de quelque communauté que ce soit, euh, qui distribuent des prébandes, et d'où la grande corruption que vous connaissez au Liban. Hein. Euh, voilà, et enfin, je termine sur le politique. Non, mais
0: juste pour justement, parce que là, le consociativisme peut-être que tu pourrais dire en deux mots ce que c'est. Oui, pardon.
1: Alors moi, je ne suis pas spécialiste, j'ai mon ami Jean-Paul qui va. Comment
0: ça se traduit dans l'organisation institutionnelle Il oui.
1: ben, y a. Y a, y a, y a... D'emblée, euh, déjà sous le mandat français, il y avait une sorte de représentation des communautés hein, dans un conseil des ministres. Donc, ça se traduit euh, dans les institutions euh, par euh, la dévolution à différentes communautés de certaines fonctions euh, politiques euh, importantes, hein, et en particulier, c'est euh, pour ça que je parlais de prééminence historique dans le premier moment, euh, le président est maronite, comme vous le savez sans doute. Le, le premier ministre euh, ou le président du Conseil des ministres, il a rendu de le président les sunnites, et le président de l'Assemblée nationale est chiite. Voilà. Et après, euh, ça c'est le consociativisme de, euh, institutionnel ou de ministériel, si vous voulez, ou euh, de l'exécutif et du... Après, il y a le législatif, il y a... Euh, alors là, depuis TAEF, depuis 89, il y a eu redistribution, rééquilibrage entre chrétiens et musulmans. Donc il y a... Euh, je ne sais plus, euh, c'est sur, sur 120, 124 60, euh, Enfin, c'est moitié-moitié, moitié chrétien, moitié musulmans. Et puis après, dans l'administration, dans le recrutement des fonctionnaires, il y a des quotas par communauté. Voilà. Mais euh, au-delà des, des communautés, ce sont des chefs de clan, hein, des Aïm, hein, qui sont... Euh, qui font la pluie et le beau temps. Et, et je, je disais, en, dans le politique, un, un, un troisième problème, c'est l'organisation du processus de décision. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui ne sont pas des gouvernements programmatiques. On a des coalitions avec un droit, de, depuis, depuis TAF, un droit de veto, pour, si vous avez un tiers des ministres, vous avez un droit de veto. Ce qui fait que c'est des gouvernements qui ne prennent pas de décision. Donc il y a un déficit politique, il y a un immobilisme politique, il y a. Et voilà. Donc, euh, et, et du même coup, euh, il n'y a pas de politique publique. Moi j'avais coutume de dire que c'est un peu excessif. Au Liban, la politique est partout, mais les politiques publiques sont nulle part. Bon, c'est excessif. C'est simplement que la politique est partout dans le sens où on en fait tout le temps. On parle de l'ingérence des uns des autres, des alignements sur les uns sur les autres, mais les politiques publiques sont
2: très absentes.
0: Euh, Jean-Paul, tu voulais ajouter quelque chose sur le Liban sinon on Pas peut...
2: sur le Liban, mais sur, la, sur, la, sur les thèmes, oui, je crois Pas que...
0: Parce que moi, du coup, je, je voulais peut-être lancer euh, quelque chose, pour une question pour toi. Il y a deux idées reçues sur lesquelles vous travaillez euh, qui touchent à la démocratie. Hmm. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de la démocratie au Moyen-Orient
2: hmm. <rire> en, en deux mots ben, je... <rire> Je, je, moi, je crois qu'en deux mots. Euh, allez voir le bouquin. Non, mais je, justement, je crois qu'on est prisonnier de nos concepts. Euh, quand on parle d'État, implicitement, on a une certaine conception de l'État qui renvoie sans doute à ce qu'on a connu dans, en Europe et en France, c'est-à-dire un État qui s'occupe de sa société ou qui a une relation dialectique avec sa société. Quand on parle de nation, on est dans, une, dans un registre implicite où on a une définition de la nation, même si on ne l'élabore pas, qui est la notion de nation comme communauté de citoyens. Et puis, euh, donc, à partir de là, on, on projette un peu ces, 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 ces idées reçues qui sont les nôtres sur un monde qui est, à mon avis, complètement différent. Et la notion d'État au Moyen-Orient n'a rien à voir avec ce que je viens d'évoquer. La notion de nation n'a rien à voir. C'est pas une communauté de citoyens. Vouloir dire que euh, il faut que les nations Moyen-Orient deviennent des communautés de citoyens, c'est, à mon avis, un contresens. Euh, et donc, il faut trouver d'autres concepts. Et euh, dans la littérature, pendant des années, euh, j'étais très frappé de voir à quel point les chercheurs, de manière générale, euh, ne voulaient pas prendre certains, certains thèmes. Je pense à, à Hamid, parce que qu'Amit a fait un, un, un papier là-dessus qui était intéressant. Au fond, on, on voulait pas toucher à la notion d'identité. L'identité, ça nous renvoie à une forme d'essentialisme qu'on récuse systématiquement. A Toro a raison, c'est un autre débat. Et on, y va, on va y mettre des facteurs qui sont plus, comment dirais-je... Noble dans notre imaginaire de chercheur, et on revient à des questions qui sont toujours économiques et sociales, qui ont évidemment leur place, comme l'a dit Pierre. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'essayer de, 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 d'imaginer que l'identité a, 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 a une autre... Une autre... doit être appré appréhendée comme telle. C'est ça que je veux dire. Et donc prendre la démocratie, c'est arriver... Avec une question qui, qui, est, qui est obsédante est-ce que c'est vraiment un système pour tout le monde C'est pas vrai. Moi, je crois que non. Et je lisais encore des choses pas plus tard qu'hier sur les valeurs universelles. Les valeurs universelles sont occidentales, mais on n'arrive pas à se poser la question justement de dire après tout, ces valeurs, est -ce que, elles sont critiquées. Pourquoi Est-ce que voilà Et c'est terrible parce que ça nous paraît tellement naturel de dire qu'elles sont universelles, alors qu'elles ne le sont pas forcément. La démocratie, euh, je ne crois pas que ça soit un système universel. Euh, alors c'est provocateur ce que je dis, mais donc voilà. Et donc, si je renverse, euh, après avoir dit ça, tout ça en deux minutes, mais c'est un débat, moi j'ai aucune aucune, comment dirais-je, euh, aucun, aucun privilège pour dire ça, enfin je, je, je suis presque illégitime pour dire ça, mais prenons, prenons l'inverse. Et moi il y a un thème, alors c'est pas pour jouer les érudits, je suis pas un érudit, mais prendre le, le, le concept caldounien d'Asabéya, à Savia, ça veut dire alors, euh, ça veut dire solidarité, esprit de clan. Et ce sont des groupes qui se constituent, dans un premier temps, euh, par des filiations de sang, mais un peu plus larges que ça, qui peuvent être aussi par le combat politique euh, existentiel, le plus souvent qu'ils ont, qu ont mené. Et ça, ça crée des groupes comme ça qui, qui, qui prennent le pouvoir. Et d'une certaine manière, je trouve que, par exemple, si on prend les pays du Golfe, dont on ne parle pas beaucoup dans notre bouquin, euh, ces Asabiyas, elles ont réussi à se, comment dirais-je, s'habiller des oripeaux contemporains des, des schémas politiques. C'est-à-dire qu'on va parler du Qatar, comme État, euh, de l'Arabie, à juste titre. Ce sont devenus des États. Mais c'est au départ des asabiyas qui sont là depuis, euh, depuis des siècles, pour, le, pour les, les, les différents émirats, etc. Ils sont transformés en États contemporains. C'est très intéressant, mais c'est des asabiyas Et ils fonctionnent en tant que tels. C'est ça que je veux dire. Et pas du tout sur des schémas démocratiques. c'est pas leur truc. Euh, y a un peu, on a fait un papier sur les femmes, bien sûr. il n'y a pas une femme dans les, dans les Asabiyah qui ont leur place. Euh, ni au Qatar, ni en Arabie. Enfin, vous connaissez tout ça. Comment oui. -ce je Comment Oui. Qu'est-ce que c'est Je viens de le définir.
3: Ah, ah Asabiyah Martinez ah. Gabriel Gros sur Ibn Khedoun
2: et vous un développement dans les... Euh, dans euh, les groupes. Voilà, c'est ça. ça. Asabia, ça, on peut l'écrire en, en, en français, A-F-A-B-Y-A, -A Asabia, avec le SAD. Asabia, pour, pour, pour avoir quelques points de repère en arabe, Asabia. Bon, et, mais et et cette idée, elle, elle est d'ailleurs, on peut l'universaliser quelque part, hein, une Asabia. Hein. Mais bon, en tout cas, c est, c est ces groupes-là, groupes ils se fondent sur, sur des allégeances sur des systèmes cliniques euh, et qui s'inscrivent dans le temps et au départ sur des liens de sang c'est pour ça que je dis en parlant de, de, ces, de ces Émirats euh, de ces pays du Golfe vous retrouvez les mêmes familles quand même les mêmes familles sur des, sur des siècles alors pour les Saouds c'est aussi des siècles même si l'empire enfin le, 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 la, la famille Saoud s'est réinstallée à, à Riyadh en 1902 et a créé l'État en 1932. Ça fait quand même déjà plus d'un siècle, mais il faudrait revenir au 18e. Et, et, et donc, ces Asabiyas, elles sont, elles sont construites sur des clans elles sont construites sur des communautés. Et des communautés qui sont religieuses pour certaines, mais aussi ethniques. Euh, et, et, et on doit prendre ça en compte. Et par conséquent, parler de démocratie sans prendre en compte ces éléments forts d'Asabiya qui tiennent les pouvoirs et de communautés qui les croisent, eh ben, je crois qu'on est à côté de la plaque. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis simplement que, ben voilà, moi, ça me frappe beaucoup. Ce qui me frappe, après tant d'années passées à, 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 ce, à crapahuter au Moyen-Orient, moi, ce qui me frappe, c'est que ces, ces rapports d'identité et il faut se méfier de, de l'essentialisme, évidemment, eh bien, ils euh, sont toujours présents, quoi. Ils sont toujours présents. On va, on va à maniers Je dis moi ouais, parce que là, on y a dit aussi, on va à maniers bah, on est au Kurdistan, quoi. on n'est pas en Irak, c'est très clair. Même, même euh, juridiquement, quoi. Nos visas étaient des visas euh, euh, donnés par le GRK, c'est-à-dire le gouvernement euh, de, de, du Kurdistan, régional du Kurdistan. Et quand on est. Euh, Bon, ça, c'est pour l'Irak, euh, mais quand on est au Liban, c'est la même chose. Quand on est en Syrie, euh, c'est aussi ça. C'est une Asabiyah qui tient, qui tient le pouvoir. Une Asabiyah qui, qui, qui s'appuie sur une partie des Alawites et qui tient, d'une certaine manière, les Alawites en, en otage. Et, et pour les, les, le Liban, pour revenir au une seconde Liban, c'est des Asabiyahs où il y a eu une Asabiyah qui tient un territoire. Ce sont des Asabiyahs avec quoi Six ou sept euh, Zahim, pas plus, hein, on en a rencontré, c'était d'ailleurs assez flagrant, on en a rencontré deux le même jour quand on y est allé. C'est intéressant de voir qu'on est entré dans un autre monde, quoi. Chez les Marlites d'un côté, puis on passe chez les Druzes et on est dans un autre monde, une autre représentation. Et ils étaient enferrés, enferrés dans leur, dans leur histoire et dans leur mémoire longue. C'est-à-dire qu'au fond, rien n'avait changé entre leurs leur affrontements des années 80, et là, on les a vus en 2022, 40, 40 ans plus tard, ou 42 ans plus tard, et c'était... Donc, cette espèce de permanence, moi, me, me pose question. Quoi, me pose question, et j'ai l'impression que nos concepts de démocratie d'État et de nation sont pas pertinents. Si on prend Israël, juste, un instant, on est dans un schéma encore différent, bien sûr, mais si... Là, la question de la nation, mais la nation israélienne, forgée par le nationalisme sioniste, c'est un national ethnique euh, et, et, et complètement exclusif. Quoi. Exclusif, violemment exclusif. Et qui est énoncé comme tel dans la, dans la loi de 2018, très clairement, où, où on dit la souveraineté n'appartient qu'au peuple juif. Il n'est pas question de faire un, un système démocratique au sens d'une communauté de citoyens. Ça ne tient pas la route. C'est pas vrai. C'est pas leur projet. Et une des raisons de un, du caractère implacable de ce conflit israélo-palestinien, c'est bien ça. C'est qu'il y a un bloc qui s'est formé euh, et qui n'entend pas s'ouvrir en quoi que ce soit à l'autre. Et c'est vrai d'autres communautés, pas simplement des juifs, euh, évidemment. Et cette idée aussi qui, qui m'interpelle, je ne sais pas du tout la, la, la régler, mais c'est qu'au fond, une ouverture est dangereuse. L'idée d'un... On ne peut pas dire un citoyen, il faut oublier ce terme pendant un instant, mais d'une un, personne qui veut sortir de, de cet ensemble que je presque qualifierais de manière schématique de tribale, mais en tout cas, en, enlevant ce mot-là parce que c'est trop réducteur, mais bon, on appartient à quelque chose. On veut sortir de là, mais sortir de là. Par exemple, si je reste en Israël, on veut sortir de cet enfermement juif pour devenir israélien, c'est-à-dire, à ce moment-là, comme notre ami Shlomo, Sand, euh, venir israélien et pas juif, c'est-à-dire devenir citoyen. quoi. Eh bien, celui qui sort de ça il est immédiatement suspect pour sa communauté. Quel est celui qui se permet de sortir Et pour les autres Quel est celui qui euh, vient vers nous Mais c'est un traître. Quoi. Et, des, et je dis ça en pensant à des gens très concrets. Quoi. Euh, par, exemple, euh, par exemple, pour certains d'entre vous, vous l'avez connu, Ilana Lévy. Il en a lévi, il sort de la communauté euh, euh, juive, pas israélienne mais juive en termes de communauté, il en sort en disant, mais moi je, je pense qu'il faut aller vers la citoyenneté, s'ouvrir aux Palestiniens, et il va être un des conseillers d'Arafat pendant longtemps. Mais il a toujours été, en tout cas. C'est compliqué. Mais au début, les Palestiniens le, le, le voyaient d'un œil un peu critique. Qu Qu'est-ce que ce personnage Bon, il s'est assez bien, comment dirais-je, intégré, devenu l'ami de, de nos amis palestiniens. Mais, mais quand même, et, et, et moi, je me souviens d'un député, alors reviens au Liban, mais un député euh, libanais, euh, notre ami là, qui est mort, là, je ne sais plus, euh, qui, qui disait... Euh, euh, comment comment euh, Hein Samir Frangier. Samir, Frangier. Samir Frangier qui, 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 qui disait Vous savez, le, 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 la difficulté pour nous, c'est le nous. C'est-à-dire qu'on euh, veut sortir de notre communauté, mais les autres nous rappellent ce que nous sommes en disant Vous, les maronites, et on pourrait élargir en disant Vous, les, les, vous, les juifs, vous, les palestiniens, vous, ça. Et cette, cette idée-là. Euh, c'est très complexe à expliquer, mais ce n'est pas avec nos concepts qu'on va y arriver, ce n'est pas en parlant de démocratie ou de nation ou d'État. Enfin, c'est plus compliqué que ça et je ne sais pas comment faire. On va écrire un, un bouquin pour essayer de, de, Parce que quand on écrit un bouquin, comme dit souvent Pierre, c'est en écrivant qu'on commence à être moins, moins stupide quoi, et qu'on commence à mieux comprendre. C'est pour ça qu'on a écrit pas mal de bouquins et, et plus on écrit de bouquins, plus on montre, en tout cas pour moi, que je ne comprends rien à rien. Parce <rire> à chaque fois, je me dis je vais comprendre au prochain bouquin. Mais bon, et c'est vrai, je ne plaisante pas, c'est vrai, je pense qu'à chaque fois, je, euh, en écrivant, et là, cette question, elle me fascine. Il y a un bouquin qu'on a ici, quelque part, qui de, de Tueni, euh, La Couture et, et Gérard Coury, qui, un, un, qui était un historien libanais, Tueni, un intellectuel libanais, Jean La Couture était un, un journaliste. Ils ont écrit un bouquin qui est sorti en 2002, il y a 20 ans précisément, et qui s'appelait, à chaque fois je le cite, « euh, Un siècle pour rien ». C'est violent comme titre, un siècle pour rien. Mais c'est vrai, on a l'impression que les fondamentaux euh, sont toujours là. Dans une époque où on parle beaucoup euh, d'une euh, époque qui est en train de changer ces dernières années, et où on, re, on revient à la question du retour à des vieux, à des, à la, à la guerre classique, retour à, enfin, tout un débat là-dessus. Bon, je passe pas là-dessus. Mais donc voilà. Donc pour moi, c'est repensons donc par rapport à ta question, je crois pas à la démocratie euh, comme, comme modèle exportable tel qu'il est. Il faut le repenser autrement. C'est de la blague. Et le consocia je ne vais jamais le prononcer, ça. Consociat civiste. Merci. C'est consoci... une, une construction intellectuelle qui n'a aucun sens. Elle n'est que le cache-sexe, le camouflage d'une réalité communautarisée complexe qu'on essaie d'élaborer euh, en, en lui mettant un... Mais c'est impossible que ça fonctionne puisque c'est bourré. c'est un... Moi, si on devait donner un nom, je dirais plutôt un système de verrou. Voilà, on met en place un système de verrou. C'est une démocratie verrouillée, le consocialisme. Ça n'a pas fonctionné, pas possible, puisque précisément, il y a des blocages partout. Donc ça fonctionne pas, c'est une blague. Alors il y a des chercheurs qui ont fait fortune avec ça, avec ce terme, mais c'est une blague, ça marche pas. Ça marche pas en, 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 en Bosnie-Herzégovine, on a le même schéma en Bosnie-Herzégovine. – En Belgique, euh, c'est du consociatélismes. – et, et pourquoi ça marche Parce qu'il y a un roi qui fait semblant de conserver une Belgique, mais sinon, ça affiche le... Donc vous voyez, on, il faut aller au bout des choses. Et donc tout ça, euh, donc la démocratie, non. Et alors, si, on, si je dis ça, on me dit, mais... Qu'est-ce que ça veut dire tu, tu penses qu'il y a un essentialisme moyen-oriental Non, je ne parle pas du moyen orient mais globalement. Je pense que ce n'est pas un système euh, qui est exportable. Il faut se poser la question. Et c'est terrible, parce que ça pose des questions fondamentales. Je m'arrête, parce que sinon, j'en ai plus. Mais ça pose des questions qui sont presque ontologiques. Euh, Est-ce que nos valeurs auxquelles nous tenons tant sont, sont véritablement universelles Si, si un, un Français dit ça, si je dis ça, mais on, on tombe dessus tout de suite. Moi, je me pose la question. Quand, dès qu'on voyage, dès qu'on voyage... Euh, on, on est pris à contre-pied là-dessus. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, j'étais au Maroc, euh, on, on a abordé la question ukrainienne, euh, je me suis retrouvé en difficulté, parce que, euh, comment, oui, mais vous, les Occidentaux, alors on ne va pas parler comme ça, mais vous, les Occidentaux, vous arrivez à vos valeurs universelles, mais c'est deux points et deux mesures parce que quand c'est vous qui faites ça, euh, vous ne parlez pas de tout ça, n'est-ce pas Alors la Russie a des bonnes raisons de le faire. Alors du coup, on est déstabilisé. Donc il faut se poser des vraies questions. Voilà. Donc euh, repensons le Moyen-Orient. Dans le prochain bouquin, on va appeler ça « Repenser le Moyen-Orient ». Ça sera <rire> un truc original. Mais à partir de ces notions-là qui sont difficiles pour nous, pour des raisons presque culturelles, quoi. point.
0: Pierre, tu voulais
2: ajouter quelque chose. Oui, je
1: voulais réagir. Je voulais combler un petit oubli que j'ai fait tout à l'heure sur le Liban et sur la région de façon générale. C'est vrai que quand on a une approche de politiste ou de géopolitologue, on est sur plutôt l'analyse des moments forts, des moments de violence. Mais il y a quand même une coexistence du quotidien aussi qu'on observe. Voilà, Il y a aussi ce quotidien de rencontres. Voilà, c'est un, un élément qu'il ne faut pas perdre de vue parce que sinon, si on a une vision que tragique du Moyen-Orient, on perd aussi de vue mm -hmm. qu'il y a aussi des histoires, des rencontres qui Bien se construisent, y compris dans des pays à feu et à sang, mais c'est vrai que le géopolitologue il ne parlera que des conflits, mm -hmm. mais euh, dans les universités, pour, pour intervenir, je, je vois des étudiants euh, de différentes communautés et qui sont aussi, euh, il y a des amitiés du quotidien, voilà, donc il faut le dire, il faut aussi rendre juste. Et le deuxième élément, je voulais compléter à ce, -ce que Pardon, je t'ai coupé. Non, je, non, je simplement
2: que si j'étais au pouvoir quelque part dans un de ces pays, je sens que tu le souhaites. Hein. Je, oui, oui, cette obsession de puissance, je, 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 je rendrais obligatoire le mariage mixte. Euh, parce que c'est ça là, la vraie solution. Or, le, le, le révé, vous rigolez, mais le révélateur. C'était révélateur de coexistence, le mariage mixte. Si vous prenez la Yougoslavie des années euh, 1960-70, il y avait un, un, une augmentation des mariages mixtes. Et puis après, était une, une... Bon, si vous prenez le Moyen-Orient, il y a eu un moment où il y a eu pas mal de mariages mixtes au Liban. Et c'est en régression. Donc, vive le mariage mixte. <rire>
1: – Alors, on n'a pas développé <rire> cette idée, parce que, bon, je laisse Jean-Paul dire ça.
0: – euh, la, la géopolitique
1: je voulais là Ce que je voulais ajouter aussi, par rapport à ce qu'a dit Jean-Paul, euh, avec qui je suis d'accord, euh, alors, cette, euh, cette idée reçue, je crois, c'est la démocratie n'est pas possible au Moyen-Orient. Oui. – euh, Il ne faudrait pas non plus laisser penser que, euh, avec toutes les, voilà, les réserves que dit Jean-Paul, euh, qu'on qu qu ait à penser que l'autoritarisme... Est, est, est supporté et supportable. Bien sûr. Bien sûr. est supportable l'autoritarisme n'est pas supportable bien sûr. ça il faut quand même le dire euh, parce que qui sommes nous pour dire que la démocratie n'est pas euh, possible ça veut dire qu'en creux l'autoritarisme c'est parce que dit Jean-Paul hein. j'ai pas
2: dit ça oui, je confirme non, mais
1: enfin je vois bien que tu veux tu veux instituer <rire> d'un décret des mariages mixtes je sens le rêve que...
2: d'un pouvoir que de <rire> rêve et...
1: non ce que je... ce que je... ce qu'il faut quand même regarder c'est que je regardais un sondage les sondages ça vaut ce que ça vaut mais en 2019 sur les populations il y a des sondages réguliers des opinions publiques arabes 75% des, des, des sondés disaient qu'ils euh, souhaitaient la démocratie alors que, quel, 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 quels attributs on lui donne ça c'est autre chose et surtout euh, il y a quand même des euh, faits euh, qui euh, sans parler de démocratie mais il y a des faits qui indiquent euh, depuis une dizaine d'années ou un peu plus euh, un, un rejet fort même de cet autoritarisme euh, prédateur euh, brutal voilà on va pas refaire je veux dire si on reprend quelques puisque c'est le moyen-orient 2009 la révolution le mouvement vert en Iran 2011 quand même ce mouvement massif qu'on a appelé euh, les printemps arabes les révoltes enfin, peu importe hein, euh, il y avait quand même semble oui un appétit de dignité de liberté euh, un, un, un rejet de la corruption ça aussi, dans les enquêtes d'opinion, ça revient beaucoup. Euh, alors, pas, ça ne suffit pas à faire démocratie, mais il y a quand même, euh, il y a quand même euh, clairement un rejet de ces systèmes népotiques, prédateurs, autoritaires, brutaux. On peut refaire euh, euh, les printemps arabes, mais et, et puis euh, la braise quand même demeure, même s'ils ont été écrasés terriblement. Euh, ces mouvements, euh, désamorcés dans certains pays, en Jordanie, euh, écrasés en Syrie, euh, au Yémen, euh, euh, désamorcés, quoi qu'on pense, par la rente pétrolière aussi euh, dans des pays euh, du Golfe, même si euh, c est, c est, ce sont des systèmes différents que les républiques comme la Syrie, bon, c'est d'autres histoires. Euh, mais il n'empêche que les braises sont là, et d'ailleurs, 2019, il y a eu un nouveau mouvement dans les pays qui n'avaient pas tellement bougé en 2011. Donc il y a quand même toujours cet appétit de dignité, de rejet de l'autoritarisme prédateur. Voilà, c'est le Soudan, c'est le. Alors le Liban, c'est un petit peu différent. Je ne parlerai pas de prédation, oui. Polyarchie, euh, polyarchie euh, corrompue, oui. Autoritarisme, c'est ben un non. peu différent. Ce n'est pas pareil le Liban. Mais il y a l'Irak même si bon. Et puis, il y avait l'Algérie. est voilà. Donc, les braises, les braises sont là. C'est vrai que le bilan, pour l'instant, il est maigre. Le seul pays dans lequel on semblait faire rimer transition politique avec transition démocratique, c'est la Tunisie. Mais enfin, ce n'est pas notre livre, puisque c'est le Moyen-Orient. C'est un peu singulier comme pays. Ça renvoie à la question de la société civile qui a su tenir la transition démocratique. Euh, voilà, bon, pour l'instant, euh, avec euh, ce qui se passe maintenant en Tunisie, on, on peut déchanter un peu, mais les braises sont là. C'est en complément de ce que dit Jean-Paul. Hein. Voilà, c'est tout. – Si,
2: si je, peux, <rire> je peux dire un mot pour éteindre les braises, euh, euh, que quand on fait bouquin, on n'est pas forcément d'accord, c'est ça qui est marrant et c'est très intéressant, c'est que je ne crois pas du tout que ces révoltes arabes aient été démocratiques. Alors c'est un scandale de dire ça pour beaucoup, mais j'assume. C'est-à-dire on, 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 va, on va les nommer Révolution démocratique. Nous, dans un autre bouquin qu'on a appelé, pendant qu'on y est, il faut faire un peu de pub, qui s'appelle « Les rendez-vous manqués des peuples », qui est sorti au début de cette année, dans « Les rendez-vous manqués des peuples », on, on développe l'idée que ce n'est pas des révolutions démocratiques, forcément, ça peut l'être, mais on appelle ça des révolutions citoyennes. C'est-à-dire que c'est des gens, comme vous et moi, qui sortent dans la rue par besoin, comme l'a dit Pierre, de dignité. Et en fait, euh, si on prend l'exemple égyptien, par exemple, euh, mais on pourrait prendre de différentes manières l'exemple euh, euh, tunisien, c'est que euh, tous ces centaines de milliers de personnes qui envahissent l'espace public euh, pour aller contre le régime autoritaire, pour exiger de la dignité, c'était ça le mot, le karama, qui était le mot clé, euh, pour autant... Euh, ils ne pensent pas le, le régime de l'avenir. Ils n'ont pas à leur disposition des outils. Euh, ils ne sont pas structurés autour d'une formation politique ou deux formations politiques. Et c'est assez flou. Et chacun a le sien. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils ont des divergences majeures entre eux. Majeures, majeures. Et certains sont très proches de mouvements islamistes. D'autres sont au contraire proches de mouvements plus... Je dirais plus démocratique parce que je ne pense pas que l'islam politique soit démocratique, etc. Et, et, et vraiment, euh, euh, c'est un. Je, je crois qu'il ne faut pas, euh, comment dirais-je, euh, assurer ou nommer un mouvement en fonction de nos, nos, nos espérances, quoi. Parce que y a, dans, dans le bouquin, le toujours l'autre, le rendez-vous manqué, on prend un exemple de révolution qui a été soutenue par la gauche française, mais soutenue. Euh, à la fois par les intellectuels, par la presse, qui était le, la révolution iranienne en 79, relisez le nouvel obs de l'époque. C'est extraordinaire. qui soutenait la révolution, à juste titre, puisqu'il s'agissait de mettre à bas un régime euh, autoritaire avec euh, la SAVAC, la police politique, etc. Et vous aviez Jean-Paul Sartre, vous aviez un certain nombre d'autres grands intellectuels, Foucault, Foucault euh, oui, on cite beaucoup Foucault dans le bouquin, euh, qui disent voilà, euh, la révolution est en marche. La révolution, certes, mais en quoi fut-elle démocratique Ça a été un système autoritaire auquel, il faut le dire, des populations se sont ralliées et ont soutenu. C'est pas simple. Alors c'est devenu un régime autoritaire. Et si on prend l'Iran d'aujourd'hui, bien sûr que nous sommes... Enfin moi, je suis euh, complètement en faveur de ce mouvement, mais qu'est-ce qu'il représente vraiment pour l'ensemble de la société iranienne Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est des centaines de milliers de gens qui défilent, peut-être des millions. Mais il y en a des dizaines de millions qui ne défilent pas. Et, et donc c'est compliqué, je ne sais pas. Et qui sont peut-être très attachés à certaines valeurs, qui ne sont pas les nôtres. J'en sais rien. Mais je ne veux pas nommer a priori ces révolutions comme étant démocratiques au sens où ça va donner une démocratie. pas, j'y crois pas. Crois pas. Et parce que je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on avait quelque part un ami du XVIIe siècle, qui s'appelle La Boétie. Et, et, et La Boétie a, a, avait un, un bouquin qui, qui est un petit bouquin de 50 pages ou 80 pages, mais qui est intéressant, qui est euh, la, la servitude consentie, la servitude volontaire. Volontaire, oui, mais, mais je dis consentie exprès, parce que c'est le effectivement une réflexion sur la servitude volontaire, mais c'est quelque part qu'à un moment donné, on est supposé y consentir pour de bonnes raisons, pour ceux qui l'acceptent. La, la, Et ce bouquin, qui est pourtant, d'une certaine manière, un hymne à la liberté, parce que justement, il faut, il faut, il faut aller au-delà et, et assurer, affirmer sa liberté. Il n'empêche que cette idée de servitude volontaire, on, on peut l'étirer au-delà de ce que peut dire la Boétie en disant, mais il y a des gens finalement qui, qui aiment bien cet autoritarisme. Et pour revenir à Tunisie d'un mot, c'est un pays que je connais bien, pour le coup, j'y ai vécu et tout ça. Euh, J'ai je je des, des amis euh, qui sont, euh, disons, dans la bourgeoisie... Euh, Éclairé, éclairé à la bougie, peut-être, en tout cas éclairé, je ne sais pas à quoi, euh, et qui ont soutenu le, le coup d'État, et qui soutiennent l'autoritarisme du personnage. Et en, en ce moment, on bascule complètement dans un système autoritaire. Il ne faut pas se raconter de l'histoire. Hein. On est dans une nouvelle dictature. Elle, elle, elle a encore des oripeaux euh, pluralistes comme ça, mais fondamentalement, ça y est, on y est. On, on bascule là-dedans. Et il y a des gens qui le soutiennent, quand même, et des gens qui sont euh, très proches de, de, des idéologies démocratiques. Tout vaut mieux que euh, le risque d'avoir de, des, des, des en nada ou les autres. Donc, vous voyez, cette, cette, ce rapport à la démocratie, arrêtons peut-être de vouloir apporter à la fois nos valeurs, euh, pourquoi pas, mais aussi euh, nos espérances. On voudrait bien que tout soit démocratique. Et dernier mot, euh, mot c'est euh, ben encore dans ce dans notre bouquin là, on, on dit ben, dans les années 90, ça y est, on pensait que la démocratie s'installait partout. Euh, et ben non c'est pas vrai. Regardez, alors maintenant on a inventé un concept d'ailleurs qui est complètement absurde quand on y réfléchit et qui fait l'impasse sur une définition de la démocratie qui est la notion de démocratie illibérale. Or, si on prend la défi ça veut dire qu'on concevait simplement la démocratie comme un mécanisme institutionnel où le pluralisme était respecté, où il y avait des... des élections libres et disputées, où il y avait une libre alternance des majorités, etc. Et donc elle pouvait être illibérale. Mais si on prend la démocratie dans son contenu qui implique qu'elle qu 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 est au qui est au cœur de la liberté, de la liberté dans toutes ses dimensions. Il ne peut pas y avoir une démocratie libérale, c'est un oxymore. C'est un oxymore, la dimension de démocratie libérale dont on ne rabat les oreilles. Ça veut dire que c'est un échec de la démocratie, qui nous ont mis en question. Donc vous voyez, donc tout ça, le monde est peut-être pas aussi euh, sympathique qu'on le pense. Il Mais... le... faut prendre une note là-dessus, il faut prendre une notes.
0: <rire> oui, Pierre.
2: Non,
1: non mais, mais regardons aussi quand même <rire> le besoin de dignité, de liberté qui est exprimé.
2: Dignité, c'est une chose, la liberté est une autre chose. Je pense aussi qu'il y a quand même un rejet, euh, quand
1: même, euh, cette brutalisation au quotidien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, les gens, enfin des gens en tout cas, il n'y a qu'à voir en Iran, moi je ne suis pas spécialiste de l'Iran, je me garderais bien de parler de l'Iran, mais enfin quand même, il y a trop, c'est trop, les limites euh, bien sont sûr. inacceptables. Alors je ne dis pas que ça suffit à faire une démocratie, j'en sais rien. D'abord ce n'est pas à moi de la faire, la démocratie iranienne, mais il y a un vrai mouvement. Et là j'ai l'impression qu'on est quand même dans une intensité, je vois ça de très loin, de trop loin, euh, dans une intensité inédite, en tout cas dans ce pays, euh, en termes de mobilisation. Effectivement, alors là aussi on retrouve peut-être, c'est jamais monolithique, j'ai l'impression que ce qu'on sait, c'est surtout Téhéran. Quelques villes, c'est le, le Kurdistan, c'est le Baloutchistan. Quelles sont les, les communautés de fuge je, je ne sais pas, je ne peux pas en parler. Mais il y a une véritable... Enfin, on voit que c'est quand même fort. Et en face, surtout, il y a l'utilisation de la force. De, je ne sais pas si c'est inédit, mais enfin, même en 2009, il y a eu moins de victimes. Euh, voilà, là, on est dans une brutalité qui est à la mesure du mouvement. De, de, du mouvement... De, de revendication d'une dignité, euh, d'une forme de liberté, je pense aussi. Euh, et puis, euh, voilà. Euh, voilà. Donc, il ne faut pas... Ce n'est pas parce que, voilà, par-delà, le, effectivement, je ne sais plus le titre, euh, les questions sur la démocratie, ça ne veut pas dire qu'on doit oblitérer le fait que, euh, ils, je crois, que dans ces sociétés, il y a une envie de dignité. Voilà. Euh, voilà. Bon, J'arrête là-dessus, on ne va pas... <rire> On en fera un bouquin. Alors, euh...
0: eh ben, merci beaucoup. Je vois que le temps file. Du coup, je me demande si la est salle a peut-être des. Non, ben ouais, je pense. Mais c'est ouais. bien. Je vous avais dit, vous, vous, vous aviez vous, vous modérez vous-même. Vous ne vous, vous, vous pas du tout. Bah ben non, moi, tu nous as modéré. Pour vous vous lancez, c'est parfait. Euh, non, peut-être que la salle a des questions. On a, on a, on a un peu de temps devant nous. Euh, oui.
1: Il y, avait 16, il y avait 16
3: questions, il y avait 16 sujets. 16 hein.
0: sujets, on n'a pas du tout. Et on non. a vu deux, ouais. deux.
3: Deux, alors vous... Bon. Oui, et merci Jean-Paul. Très, très, euh, je suis content que tu aies utilisé le concept de Hassabia pour expliquer les relations, surtout les pouvoirs politiques dans ce Moyen-Orient très compliqué. Et l'exemple de Hassabia dans la création de, de, de la monarchie saoudienne un exemple parfait. Alors ma question maintenant, euh, peut-on parler de démocratie dans ces pays quand, est -ce, avant, il faut pas parler d'État-nation, au ou, ou moins un État Est-ce qu'il y a un État au sens français du terme quand on parle de la Syrie, de l'Iban et, et de l'Irak Et là, je, me, je pense à un livre de Fabrice Balanche qui est sorti aux presses universitaires de Rhin et Danube en 2022, de même, c'est un géographe que On vous connaît bien. Connaissez très bien, que vous connaissez très bien, peut-être que vous n'avez pas les mêmes conceptions que lui, mais euh, ce conglomérat de, de tribus qui fabriquait cette coalescence de ces tribus euh, était un peu le, le fruit de... De la, deuxième guerre, de la Première Guerre mondiale. Et on ne peut pas parler d'État av avant de parler de démocratie en Syrie, au Liban, au euh, Irak. Et il faut d'abord un sentiment d'appartenance à un État, ce que, ce que je ne crois pas. Ce qui fait parler de, de la démocratie dans ces, euh, dans ces, euh, ces conglomérats de, de tribus, c'est un petit peu confondre
2: gastronomie et anthropophagie. <rire> Moi, je juste un mot, je, je parle, mais je crois que à chaque fois qu'on parle comme ça, il faudrait qu'on se mette d'accord sur des définitions. Et, et bien souvent, on les, on les évacue. Quoi. Et si on parle de nation, je crois qu'il y a deux, deux conceptions très simples la conception communauté de citoyens la commune, et la nation ethnique. Et au Moyen-Orient, je ne crois pas du tout qu'on puisse penser en termes de communauté de citoyens, ce qui est le, ce qui est le cas, évidemment, pour, pour la France, par exemple. Et même en France, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est juste. Euh, il est clair que nous sommes dans des nations ethniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Une grande question, euh, je la laisse ouverte pour l'instant, quant, quant à la question de l'État. Là aussi, je crois que c'est un terme qu'on utilise... Euh, euh, c'est tellement polysémique comme terme qu'on qu qu ne, ne fait pas attention. Et je crois que... Euh, Marx, euh, Karl Marx, euh, euh, qui est un auteur intéressant, euh, il avait une conception de l'État euh, qui, euh, qui conduisait finalement à montrer que l'État était confisqué par euh, euh, des classes sociales euh, qui avaient assuré leur pouvoir sur le plan économique et industriel. Euh, bon, mais c'était déjà dire que l'État était confisqué. Or, aujourd'hui, au Moyen-Orient, ou dans bien d'autres endroits, il est confisqué autrement. Moi, je crois qu'il faudrait renverser la, la logique. On, on prend l'État, on prend la Asabia, la Asabia, et l'appareil, l'appareil d'État est un instrument tenu par une assabia qui ensuite va organiser sa prédation et son rapport à l'économique. Mais en tout cas, c'est un État contre la société. Vous savez, il y a un livre très, très classique de Pierre Clastre qui s'appelle « La société contre l'État ». Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. Euh, « La société contre l'État », c'est l'exemple des Indiens Guayaki, euh, en Amérique latine, avec Amérique centrale, euh, où euh, les tribus Guayaki euh, donnent un pouvoir, à condition que ce pouvoir ne soit pas vraiment exercé. Dès lors qu'il est trop exercé ou qu'il risque de l'être, c'est-à-dire d'être institutionnalisé, la société l'empêche et l'écarte et d'où l'idée, que je résume d'un mot, de société contre l'État. Bon, ben, il se trouve qu'il y a des États contre leur société et c'est une caractéristique qu'on retrouve vraiment dans beaucoup d'États du monde et pas simplement en Moyen-Orient. En Moyen-Orient, c'est vraiment très caractéristique et ces États sont elles-mêmes, comment dirais-je, prises par des asabiyas dans la plupart des cas, contre la société. Et c'est pour ça que si on lit ça comme ça, on comprend mieux les choses. Euh, et, et donc, il n'est pas question de parler d'État-nation, puisque c'est des États qui sont en soi, euh, simplement, des confiscations euh, par des assabillas. Donc, euh, Et quant à la nation, euh, il faudrait se poser la question de savoir à quel moment il y a eu des mouvements non plus de... de pas la nation, mais le mouvement nationaliste. Parce que c'est quand même un mouvement nationaliste et, et le nationalisme qui crée la nation. Alors, où ça s'est passé au Moyen-Orient Dans quelles conditions On en parlait avec les Kurdes l'autre fois. Est-ce qu'il y a eu un mouvement national kurde C'est compliqué à dire. Voilà. Bon, bref, j'arrête parce qu'on pourrait... C'est des thèmes qui vont nous emmener euh, au moins jusqu'à... Il est quelle heure 2h moins 1 Jusqu'à 2h moins le quart. <rire> puis je voudrais laisser là, la parole. Là, j'aurais et... pu
0: faire un pont euh, avec une idée reçue sur la question de, des deux États en Palestine, mais je ne vais, des... vais pas y aller. Des deux États mais 15... Je ne vais, vais pas y aller parce que j'ai envie qu'on parle un peu de ressources. On a parlé beaucoup d'État, de oui, oui, démocratisation États. et on ne parle jamais deux de États. ressources.
2: De deux États. ou ça, deux États
0: Vous lirez le bouquin. Euh, on y reviendra si on a du temps, mais, mais j'aimerais qu'on revienne qu re, qu à, à un autre sujet qui est la question des ressources. Des ressources qui abondent, comme euh, le pétrole, ou des ressources qui... Manque, comme l'eau. Euh, il y a deux idées reçues là-dessus. Euh, les deux idées reçues, je vous les, je vous les, je vous les lis. C'est euh, le pétrole est une bénédiction pour le Moyen-Orient et le Moyen-Orient est la reine des guerres de l'eau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ressources, Pierre, vu qu'on a la chance de t'avoir bah, et tu es ingénieur général des eaux, des, des ponts, des eaux et des forêts il dit,
2: général, il faut y que de des mots je... qui ne
1: coïncident pas. Mais... <rire> oui, ben, ce qui est. Ce qui est... Euh... En fait, euh, voilà, au Moyen-Orient, moi j'aime bien dire, euh, j'aime bien prendre la métaphore suivante. Au Moyen-Orient, il faut prendre tous les problèmes pour arriver à comprendre pourquoi euh, ces difficultés. Euh, il y a la question des frontières, c'est les murs des maisons qu'on a construites après l'Empire Ottoman. Il y a la question du toit politique, dont a très bien parlé Jean-Paul, c'est-à-dire euh, l'État, comment il s'organise. C'est la clé d'ailleurs, c'est la clé. Et ce toit qui est vermoulu bien souvent, euh, il fait qu'il y a des perturbation du ciel, c'est toutes les instrumentalisations religieuses. Euh, et donc le toit ne protège pas du, des intempéries, ne protège pas, protège pas des ingérences étrangères, parce que c'est vraiment une région avec une euh, multi-ingérence. Et enfin, il y a ce sol des maisons et ce sous-sol. Et on l'oublie un peu, c'est vrai que euh, c'est une dimension importante. Je pense qu'il faut prendre aussi le problème par le bas, euh, sans en faire le tour de l'explication. Euh, ne... Tous les problèmes du Moyen-Orient, il y a une idée reçue serait de dire ben, « Oui, c'est un problème parce qu'il y a du pétrole. Euh, » a... Non, euh, finalement, euh, il y a d'autres régions où il y a du pétrole, ça ne se passe pas comme ça. Bon. Bref, euh, ce sous-sol et ce sol ne sont pas neutres. Par contre, ce y a de, ce, au Moyen-Orient, c'est très singulier. Ce qui est très singulier, c'est le fait qu'il y a à la fois une rareté qu'on ne trouve nulle part ailleurs, la rareté des sols et de l'eau, Enfin, la terre et l'eau. Euh, et ça, c'est une donnée euh, vraiment très singulière. Il n'y a aucune région dans le monde où on trouve cela. C'est-à-dire une rareté des ressources en terre et en eau euh, rapportées à la population. Donc, on est dans des régions de stress hydrique et foncier. Euh, et donc, ça, c'est un élément à prendre en considération si on veut comprendre les dynamiques politiques, sociales et géopolitiques de cette région. Euh, en, en quelques mots mais je, dans cette géopolitique de la rareté d'abord cette région euh, ce qui est a de fascinant c'est que quand même elle a su contourner historiquement cette rareté elle a donné le meilleur d'elle-même au travers de, cette, de la gestion de cette rareté enfin, c'est un peu paradoxal dans le sens où par exemple les civilisations, on a parlé de civilisation de l'eau hein, euh, voilà, c'est parce que les communautés humaines se sont euh, organisés pour gérer cette ressource qui manquait. Je ne suis pas, euh, je parle pas le farci, mais ab, euh, civilisation, ça se dit abadan, et le ab, c'est l'eau, c'est l'eau qui civilise. Voilà. Donc, euh, cette, cette rareté de l'eau n'est pas neutre historiquement. Euh, cette eau, dans les temps contemporains, euh, la période contemporaine, euh, a été un, un vecteur très utilisé par ces pouvoirs-là pour s'émanciper, pour s'émanciper c'est-à-dire pour produire, de quoi se nourrir, parce qu'après des, des, des siècles de tutelle, eh bien, le, le dessin de ces pouvoirs-là nationalistes, c'était de se prémunir de toute utilisation alimentaire par les Américains en particulier. Donc l'eau a été un vecteur d'émancipation, dans un contexte de rareté, mais on a tellement euh, poussé sur la ressource que l'eau, aujourd'hui, Devient un facteur de division, comme elle a été un facteur de civilisation. C'est-à-dire, on est sur des bassins hydrographiques partagés, qui font qu'aujourd'hui, il y a une conflictualité autour de l'eau. Il y a une idée reçue sur les guerres de l'eau. Je n'aime pas l'expression de guerre de l'eau, je tords le cou à cette idée. Il n'y a pas de guerre de l'eau, il y a des violences hydrauliques. Mais aujourd'hui, on est dans ce moment-là. Donc, tout cela, il faut le regarder quand on regarde le Moyen-Orient, et la Terre aussi, la Terre aussi, en deux mots. Hein. Mais euh, c'est un. Euh, c'est un prisme moi, que je prends pour faire une histoire un peu globale, ça fait prétentieux, de la région et du monde. Mais on ne prend jamais suffisamment la mesure, dans les séquences politiques contemporaines jusqu'au XXe, l'importance de la concentration de la terre dans des sociétés qui étaient rurales. Comment comprendre euh, la, un certain nombre d'événements politiques au Liban si on s'abstrait de ça si on s'abstrait de cette concentration foncière. Ça renvoie au Liban, les déshérités. Euh, la première dépossession des, des Palestiniens, elle s'est faite par l'achat de terres par le Fonds national juif à des grands propriétaires absentéistes d'ailleurs. Euh, la prise du pouvoir par le Baas et les Nasseriens, euh, ou en Irak après 1958, il y a cet arrière-plan euh, rural et foncier. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en considération. Et l'autre aspect, parce que je ne voudrais pas abuser, je ne sais pas combien on a de temps, donc il y a, y a une vraie... Combien on a
0: On a 20
1: minutes. minutes. Donc il y a une, voilà, une géopolitique de la rareté hein, qu'il qu faut regarder. Je ne vais pas en dire davantage, il faut lire le livre. Hein. <rire> parce que, si on dit tout, Jean-Paul, va ah, bah faire oui. des affaires.
2: Nos droits d'auteur quand même.
1: <rire> Et puis, de l'autre côté, il y a la géopolitique de l'abondance. C'est ça qui est extraordinaire dans notre région. C'est vraiment la combinaison des deux. Géopolitique de la Rauté. géopolitique de l'abondance, c'est l'abondance, la richesse du sous-sol pour des, régions, des raisons tectoniques. Tectonique, hein, moi j'aime bien la géologie, j'aime bien la tectonique. C'est fascinant de voir que c'est parce que c'est la plaque arabe qui la passe sous la plaque, la subduction, ouais. qui fait que le long du Golfe Arabo-Persique, il y a autant de pétrole et de gaz. Voilà. Et, c est, c est... et cette tectonique, évidemment, elle produit de la tectonique politique. Alors ce n'est pas forcément qu'une malédiction. Parce que, euh, par rapport à d'autres régions du monde, le, le, le pétrole, euh, euh, je veux dire, il y a certains pays qui en ont mieux bénéficié que dans d'autres régions. Si vous comparez la situation des pays du Golfe euh, au Venezuela ou euh, au Nigeria, voilà, il y a quand même... C'était le terme, bénédiction. C'est-à-dire que, euh, sur le plan, euh, que serait l'Arabie saoudite, que serait le Qatar, que serait le Koweït, que serait le ba euh, Bahreïn, dans une moindre mesure Et, donc, la sans... coupe du monde. Et que serait la Coupe du Monde, sans cela Bon, donc, il faut d'abord dire ça. Il faut d'abord bon, Parce qu'on pense tout de suite aux guerres du pétrole. Mais euh, voilà, que seraient ces États Enfin, ces États où c'est... sais plus euh, euh, parler d'État devant notre euh, mon ami politiste. Mais... Que seraient ces pays sans cette ressource. C'est donc avant tout une bénédiction entre guillemets. Et par, et par ricochet, oui, quand même, dans toute la région, cette économie a diffusé. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire, je vais y venir. Donc voilà, ça c'est la première chose que, que, que je voulais dire. Le, le, le pétrole a, a permis à des États d'être là où ils sont aujourd'hui. Euh, et dans des positions où ils ont des situations de... Pas de puissance, on ne peut pas parler de, de puissance pour le Qatar, mais enfin, de, 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 de rayonnement. Euh, sans le gaz liquéfié depuis 1995 au Qatar, qu'est-ce que serait le Qatar hein Pardon, je ne veux pas être méprisant hein, pour, le, pour le Qatar euh, et pour le foot. Enfin, je n'ai pas encore regardé mon premier match, mais enfin, je vais y arriver.
3: <rire> euh, à partir de lundi, tu vas voir. À
1: partir de mais voilà, euh, voilà le, le, le gaz, c'est quand même une bénédiction pour le Qatar, dans sa politique, son hard power militaire, bon, qui est limité, mais son soft power. Al Jazeera, les investissements du Qatar à l'international, dans le foot et ailleurs. Voilà. Euh, et l'Arabie Saoudite, c'est encore plus euh, puissant. Hein. Euh, voilà. Donc, il y, y a tout ça. Ces États ont, ont cette. cette substance grâce à, à, à cela, mais évidemment il y a l'envers du décor bien sûr. Alors là c'est à grand, à grand traits, hein, que vous connaissez. Hein. C'est euh, d'une part euh, sur le plan économique ça entretient des rentes euh, dans, dans ces pays, mais aussi à l'extérieur. Il hein. euh, y a, y a des, des rentes qui sont déplacées dans tout le Moyen-Orient. Allez demander par exemple dans les pays du Proche-Orient l'immobilier est à des valeurs euh, euh, très élevés. Pourquoi Parce qu'il y a ces transferts de richesses qui viennent du pétrole et donc les plus pauvres ne peuvent pas se loger. Quoi. Donc ça pose d'énormes problèmes économiques et sociaux. Euh, ça induit euh, dans les pays du Golfe une dichotomie entre euh, des travailleurs immigrés qui font le job et une, euh, une partie des sociétés qui, se, voilà, qui ont une vie plus ou moins oisive. Hein C'est tout un problème, hein et puis, bien sûr, la, la dimension corruption, euh, bon, je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Et enfin, bien sûr, euh, la, la dimension euh, la plus tragique, la guerre, la guerre, enfin la dimension géopolitique, euh, ce pétrole, c'est quand même pas une bénédiction pour tous. Euh, je veux dire, le destin des Kurdes d'Irak, de, il a basculé en, 1900, euh, en 1925, quand les Anglais ont mis euh, Mossoul qui devait être français. Hein, dans cet état que les Anglais voulaient fort, parce qu'il y avait aussi du pétrole. Voilà, le destin des Kurdes a viré à ce moment-là à cause du pétrole. Et puis, si on continue l'histoire, il y a quand même un certain nombre de conflits qui sont directement ou indirectement liés au pétrole. C'est la guerre de 80-88 entre l'Iran et l'Irak, même s'il y a plusieurs mobiles, mais la revendication de la saisie de la région du Kurdistan peuplée d'arabes en Iran, mais riche de son pétrole... Euh, voilà, C'était convoité par l'Irak. Donc la guerre de 80-88, elle, elle a une forte euh, odeur pétrolière. La guerre de 90, enfin de, du 2 août 1990, l'occupation du Koweït en une nuit, il y a cette dimension, évidemment aussi, euh, après la guerre Iran-Irak, où l'Irak est exsangue, a besoin d'argent, hein, et la saisie. Des, euh, la saisie des gisements koweïtiens est une opportunité euh, évidemment financière donc Saddam Hussein dans sa démesure euh, voilà, ça le ou vous, vous savez euh, ensuite 2003 c'est aussi il y a une, des fortes odeurs pétrolières dans cette guerre en tout cas euh, de ce qu'on sait maintenant c'est que l'administration américaine bon, bien sûr il y avait une volonté de, de faire du democracy building démocratie par l'extérieur, cette idée naïve autant que dangereuse, mais il y avait aussi une vision économique. On était dans un moment où la croissance américaine battait un peu de l'aile et euh, le pétrole était dans un moment assez, euh, où le prix était assez élevé. Il fallait lâcher des marges de manœuvre, on le sait, et donc le fait de rouvrir les gisements en Irak, ça pouvait remettre du pétrole sur les marchés. Voilà donc une autre illustration de cette dimension belligène du pétrole. Voilà donc c'est une géopolitique par le bas, la rareté et la pléthore, enfin l'abondance qu'il faut regarder. Alors encore une fois le pétrole et le gaz, on est plus coutumier de ça, mais l'eau et la terre il faut les regarder. Et je terminerai en disant quand même qu'on n'en parle pas, mais, ou très peu, mais il y a maintenant de l'autre côté, c'est le, le, le gaz en Méditerranée orientale, les gisements qu'on est en train de prospecter. Donc voilà, qu'est-ce qui va se dessiner comme géopolitique autour de ces, cette, cette abondance Là aussi, ça peut donner des marges de manœuvre à certains pays qui en ont besoin. Je pense à l'Égypte. J'étais en Égypte qui est quand même un pays sous perfusion. Le gaz peut être une bénédiction à condition... À condition que la redistribution soit au rendez-vous. Et comme on est dans des états de droit et des états de citoyens, puisque j'ai tout à fait compris ce que dit Jean-Paul, on n'a pas de doute. On n'a pas de doute. Euh, on va aller vers une allocation optimale des ressources, pour parler comme un économiste. Voilà. Donc, je parle de l'Égypte, mais je parle aussi. Voilà, il le, le, le Liban, qui vient de, de, de signer un accord avec. Enfin, de signer. De s'engager un accord en octobre avec Israël sur le partage. Euh, au large de la, de la ville de Haïfa pour se partager des gisements. bon Dans un État comme le Liban, qui est un État de droit et un État de ses citoyens, euh, là aussi, on peut avoir quelques doutes, même si ça peut être très bénéfique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Donc, on peut être aussi euh, inquiet, même s'il y a des opportunités qui peuvent aussi se dessiner.
0: Merci, voilà. Pierre. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ou en ligne. D'ailleurs, vous pouvez, sur l'espace chat en ligne, vous pouvez poser vos questions. Oui, il y a deux questions. Alors. Euh,
4: merci beaucoup. Je voulais juste demander
0: à Pierre Blanc
4: si... Euh, on parle beaucoup de pétrole, mais il y a des perspectives pour la diminution de ces ressources, parce qu'actuellement, on est dans la projection par rapport à l'avenir, mais il y a beaucoup... On entend souvent dire... Enfin, c'est idiot ce que je dis, mais... Euh, on, on, on parle quand même du fait que ces, ces réserves ne
0: sont pas éternelles. Hmm. On va, va peut-être prendre la deuxième question aussi, comme ça on va... On va... Trois questions, d'accord. C'est des toutes petites
4: questions. Il euh, y a un président libanais, Cherab, dont on parle très peu, je trouve, et moi, je ne connais pas grand-chose à l'histoire du Liban, mais j'ai trouvé que c'était un type formidable. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Le parler. plus entre qui le démocratique du Liban. Et ma deuxième question, c'est est-ce que la catastrophe de l'eau en Iran, elle est redressable ou pas Et est-ce que c'est du « je sais Trois pas faire ou je vole tout La raison, c'est quoi
0: Dernière question. Dernière question. Hmm. Il faut bien qu parler dans le micro, là.
3: pas. Ça me rappelle une question qui a été posée dans la revue américaine Foreign Policy il y a plusieurs années à plusieurs chercheurs la Syrie et l'Irak existent-ils encore
1: Merci. La Syrie et l'Irak
0: existent-ils encore
1: Alors, je peux répondre sur les ressources et alors je vais commencer parfois Chehab parce que j'en ai parlé. Euh, j'ai peut-être pas été explicite mais j'ai parlé de Fouad Chehab c'est le seul que j'ai cité peut-être parce que je, je crois euh, qu'il a effectivement vu les choses il a vu les choses il a vu les pesanteurs du Liban euh, socio économiques et territorial après 1958 après la mini-guerre et euh, j'ai même lu les trois volumes de la mission IRFED euh, qu'il avait commandité euh, et c'est remarquable le diagnostic qui était fait du Liban par la mission Irfied qui était dirigée par le père Lebré à l'époque c'était économie et humanisme voilà bon mais après il a buté sur les Aïms, bon, ça renvoie à au, voilà ou à Sabia donc Foitcheab oui moi je partage votre 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 avis
4: attends il faut il faut prendre le micro alors on va pas oui euh... Aucun Libanais ne m'a dit, dit ça et j'ai trouvé qu'il était méconnu de la part des Libanais.
1: Il est assez méconnu, peut-être. Alors, comme on n'a pas trop de temps, je vais, pardon, hein, mais voilà. Il euh, y a un livre qui a été écrit sur Chehab de euh, Stéphane Malsagne, si ça vous intéresse. Euh, après, il y avait la question de l'Iran, je vais y venir, et la question avant de, euh, des ressources du peuple Alors, euh, je, je, je ne suis pas euh, à ce point spécialiste pour vous dire quelle est l'espérance de vie, entre guillemets, des gisements. Euh, ce, qui, ce qui est à peu près certain, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Bon, Là, je pense que je ne m'engage pas beaucoup. Euh, le pic pétrolier, je ne sais pas tout à fait le défi. Il y a mieux, plus spécialiste que moi pour le dire. Bon, J'ai quelques chiffres en tête. Mais euh, il y a une question qui se pose euh, par-delà euh, la, par euh, la pérennité de ces gisements c'est qu'on euh, va vers un monde, euh, supposément, enfin, on a plutôt intérêt d'aller vers un monde d'économie de, 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 décarbonée, à bas carbone. Donc, avant de se poser la question de la pérennité des ressources, il faut peut-être se poser la question de euh, la pérennité du modèle euh, d'économie de, de, carbonée. Et, euh, de fait... Euh, et j'espère que ça sera le scénario, c'est-à-dire si on décarbone fortement l'économie, les, les, les pays rentiers qui ont bâti leur modèle là-dessus peuvent se poser des questions. Tous les politiques de diversification qui sont opérées dans ces pays, ils ont pratiquement tous les pays du Golfe, des plans Vision 2030, 2030 il y en a qu'un qui a 2040, je ne sais plus lequel. Et dans ces plans, il y a cette idée de diversification. Il y a quand même une prise de conscience. Je ne sais pas jusqu'à quel point euh, mais il y a une prise de conscience il y a même des politiques des, des volets de verdissement euh, de, 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 enfin, de verdissement entre guillemets hein. euh, mais la chance qu'ont les qu pays du Golfe par rapport à tous les autres pays pétroliers c'est que les coûts de production sont les plus faibles au monde donc quand bien même il y aura une décarbonation forte ça sera peut-être les derniers à, à, à vendre voilà et après, par contre, je n'ai pas répondu jusqu'à quel terme. Je n'en sais rien. Voilà. Et la dernière question, c'était sur l'Iran, je crois. Oui. oui, sur la crise de, euh, environnementale qui fait, oui, qui fait, qui fait partie de, 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 de toutes les problématiques de, de l'Iran. Moi, je voulais aller... J'avais même eu un budget de recherche pour aller faire des, quelque chose en Iran, mais il m'a été fortement déconseillé d'aller travailler sur la question de l'eau parce que c'est une question très, très politique. Parce que c'est une vraie question. Il y a des déclarations de leaders isra... euh, iraniens qui disent que c'est une question aussi stratégique, voire en plus qu'Israël. Voilà. Bon, pour dire à quel niveau ils mettent la question de l'eau dans l'agenda. Mais euh, ce n'est absolument pas une fatalité euh, climatique. Je ne suis pas climato-sceptique, loin de là. Le changement climatique est à l'œuvre dans cette région. C'est une des régions les plus exposées au changement climatique mais il y a un mésusage de la ressource qui est le fait de choix, politiques. de choix politiques. Et il y a aussi le fait que, donc, il y a des assèchements, il y a un lac qui a disparu, il y a des rivières qui euh, s'assèchent, euh, et ce mésusage, donc, il est lié à des choix politiques euh, sur lesquels je ne peux pas revenir, mais il y a aussi derrière, semble-t-il, et ça, toucher à ça, c'est, je pense, euh, euh, touché à, enfin, au cœur du régime, il y a une grande corruption sur la construction des barrages, des retenues. De ce que je sais, euh, c'est que voilà, des entreprises sont liées au gardien de la Révolution et qu'un certain nombre d'ouvrages ne se sont pas faits en tenant compte des, euh, des canons scientifiques. On va dire les choses ainsi. Donc, la crise de l'eau en Iran, elle n'est pas qu'une qu fatalité du ciel. Et comme souvent dans la région, et je terminerai là-dessus, euh, je, je m'intéresse au discours des dirigeants dans cette région, ils, 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 tendent, ils, ils tendent à naturaliser le problème, c'est-à-dire en faire une fatalité de la nature ou parfois à géopolitiser le problème. C ça vient des autres. Ils retiennent l'eau. leur. ça, la... c'est qui... le, le blabla. Et...
0: Mais, mais en
1: dernière instance, l'une des clés, c'est souvent le mésusage des ressources eu égard à des choix politiques. Bon, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais... Ouais. Je termine. Je laisse
2: Jean-Paul répondre.
0: Euh, oui, en, en, en deux minutes, du coup, est-ce que la Syrie et l'Irak existent encore
2: En 30 secondes, je que... 30 secondes.
0: secondes
2: Non, mais prenons l'Irak pour dire... Prenons l'Irak, parce que c'est plus, plus facile. Mais je dirais il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a un État qui est donc une Ashabiyah, donc... Et on, on pourrait prendre... De, depuis l'origine, c'est-à-dire comment la création de l'État d'Irak, c'est trois... C'est d'abord deux vilayettes qui sont rassemblées. Le vilayet de Bassora, majorité chiite. Le vilayet de Bagdad, majorité sunnite, pointe à la ligne. En 1921, c'est comme ça. Et on rajoute... Euh, un troisième vilayet, celui de Mossoul, en 1925, après l'arbitrage que la SDN a fait, puisque la Turquie revendiquait pour son territoire euh, cette partie euh, de, de la Mésopotamie, enfin, de la, pardon, de, de, de l'Irak. Voilà, donc, d'emblée, donc, euh, on, on est déjà dans un assemblage euh, qui est très particulier. Et on met un roi qui est un roi sunnite qui s'inscrit dans la logique de l'Empire ottoman sunnite et euh, les d'emblée les chiites sont marginalisés. Il y, a, il y a un code de la nationalité qui est mis en place dans ces années 21, 23, 25. Ce code de nationalité fait que les sunnites sont automatiquement intégrés à l'État irakien, pas les chiites, parce que les chiites sont considérés comme étant plutôt iraniens. Il y a tout un débat là-dessus. Donc voilà, et les kurdes sont, sont encore à une troisième catégorie. Et ces, et ces éléments qui remontent donc à un siècle, exactement un siècle, ben aujourd'hui ils sont évidemment complètement transformés, et il ne faut surtout pas essentialiser les, les sunnites, les chiites, ou les, ou les, parce qu'il y a des divisions politique et idéologique énorme entre les uns et les autres, bien sûr. Chez les chiites, le Parti communiste, à un moment donné, était très implanté chez les chiites. Donc je ne suis pas en train d'essentialiser. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que eh l'Irak est complètement fracturé, comme il l'était. Et à partir de 2003, le pouvoir est devenu chiite dans les conditions que l'on connaît. On a fait la chasse aux sunnites. Quant aux Kurdes, ils ont été, à partir de 1988, par exemple, ils ont été euh, tout simplement exterminés. Il y a eu l'opération Enfal de 1988 quand on était à par exemple, on a été voir l'exposition sur cette opération en FAL, et tous les enfants kurdes de la région vont voir cette exposition, permanente évidemment, où on montre comment le pouvoir de Saddam Hussein a fait en sorte de liquider des dizaines de milliers de gens de Kurdes. Et ils ont une approche, à mon avis, qui doit être très pertinente, d'approche en disant que c'est un génocide, car si on prend la définition de génocide comme étant l'intention de de, de de tuer d'annihiler... Tout ou partie d'un groupe ethnique euh, ou euh, racial, on est dans cette définition-là. Et, et c'est comme ça qu'ils le conçoivent là-bas. Euh, et aujourd'hui, quand vous êtes à, à Soulemanie ou à, ou à Erbil, face à des étudiants, ce qui nous est arrivé aussi, euh, eh bien, les étudiants ne parlent pas arabe. Quoi. Ils ne parlent pas arabe parce que la, 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 la fracture s'est faite dans les années 90. Alors peut-être que maintenant, ils s'y remettent un peu. Encore, je ne crois pas. Et donc, il y, y a eu un référendum en, en, en 2017 en, en, au Kurdistan irakien demandant l'indépendance. Impossible pour des mille raisons géopolitique et autres. En tout cas, l'Irak aujourd'hui, c'est bien un appareil d'État sur un territoire extraordinairement fracturé par des identités multiples qui sont en plus effectivement, on rajoutera, euh, bouleversées par les ingérences considérables euh, des uns et des autres, à commencer par l'Iran, bien entendu. Voilà, en deux minutes presque. Bien. Pas mal. Bravo. Pas
0: mal,
2: bravo. Félicitations.
0: Bravo. <rire> Moyen-Orient, idée reçue sur une région fracturée. Édition Le Cavalier Bleu. Voilà, c'est Noël, achetez-le, 13 euros. <rire> Merci beaucoup euh, Jean-Paul et Pierre. Merci.